0: Olá, meu nome é Maria Fernanda de Peva de Adato.
1: E eu sou Caio Felipe de Queiroz Fernandes. Somos alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Paulo dos Ferros.
0: Hoje nós iremos apresentar um podcast sobre o livro Senhora, o qual foi solicitado pelo professor Cleonildo Costa.
1: Ao falarmos neste livro, é importante compreender sobre o romantismo pois o contexto literário é influenciado diretamente por esse movimento. Ele é marcado por diversas características, entre elas o egocentrismo, subjetivismo, sentimentalismo e valorização das emoções. Nessa perspectiva, as ideias de romantismo estariam em encontro na história literária quando fica marcado os sentimentos, entre eles o amor. Assim, a trama vai se desenvolvendo. Além disso, temos o grande ego de Aurélia, que é impulsionado por traumas amorosos que tornaram a jovem fria, o que ressalta esse egotismo.
0: Esse movimento trouxe diversas outras obras bastante conhecidas nos dias atuais, como A Moreninha, O Guarani, O Sertanejo e Iracema, sendo em maioria obras de José de Alencar. O escritor José Martiniano de Alencar, nascido em 1 de maio de 1829, é natural de Messejana, na atual bairro de Fortaleza, Ceará. Todavia, enquanto criança, mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro, a qual era a capital do país na época, para assim poder acompanhar o pai que havia há pouco sido eleito senador pelo Estado cearense. No ano de
1: 1844, passou novamente por uma grande mudança, dessa vez para o Estado de São Paulo, onde ele cursou grande parte de direito, permanecendo na capital paulista até 1850. Após formado, ele retornou ao Rio de Janeiro, onde exerceu as profissões de advogado e jornalista, no Correio Mercantil, no Jornal do Comércio e também no Diário do Rio de Janeiro, instituição na qual ele foi nomeado redator-chefe em 1855. Tal participação na imprensa o possibilitou a publicação de folhetins, nos quais foram depois publicados sobre a forma de livro.
0: Vale salientar que, além dessa atividade jornalística, José Delencar também atuou, assim como o pai, no meio político. Filiado ao Partido Conservador, elegeu-se para mais de um mandato de deputado pelo Estado do Ceará e, de 1868 a 1870, ocupou o cargo executivo de ministro da Justiça. Já no meio literário, Alencar escreveu romances que abordam as mais diversas temáticas. Seu reconhecimento deu-se através da publicação das Cartas sobre a Confederação dos Tamoios, feitas no ano de 1856 e publicadas no Diário do Rio de Janeiro nas quais criticava o poema épico A Confederação dos Tamoios, também produzidas no ano de 1856, obra do escritor Domingos Gonçalves de Magalhães, considerado o introdutor do romantismo no Brasil. José faleceu jovem, com apenas 48 anos de idade, foi vítima de tuberculose na cidade do Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877.
1: Uma de suas maiores obras literárias foi Senhora, sendo ela publicada em 1875.
0: A obra integra os gêneros romance e ficção, possuindo um total de 215 páginas, que são divididas em quatro partes. Estas são o preço, quitação, posse e resgate, as quais apresentam entre 9 e 13 capítulos cada.
1: Além disso, Senhora é narrada em terceira pessoa por um narrador observador, e o romance apresenta inúmeros detalhes cenográficos que seguem fielmente as descrições psicológicas dos personagens. Ademais, o livro conta com a presença de personagens distintos, porém muito interessantes. Assim, resolvemos falar um pouco sobre os personagens mais importantes na trama.
0: A Aurélia Camargo é uma jovem de 18 anos, filha de uma camareira, a qual, por devida condição, levava uma vida bastante humilde. Após se tornar independente e emancipada, teve uma completa reviravolta no seu estilo de vida, em razão do recebimento da grande herança de seu avô.
1: Enquanto pobre, a menina era frágil, meiga e sonhadora. Entretanto, as decepções em sua vida amorosa a tornaram temperamental, fria e calculista. Além disso, a Aurélia possuía uma beleza exorbitante e múltiplos talentos, entre ele cantar e tocar piano, o que fazia ser desejada por todos os solteiros que a conheciam.
0: Fernando Seixas é o amor da juventude de Aurélia, o qual acabou por decepcioná-la, devido tê-la trocado por Adelaide Amaral em virtude da moça possuir ótimas condições
1: financeiras,
0: as quais viriam a ser úteis em seu futuro, ao contrário de Aurélia, que possuía somente amor a oferecer.
1: Adelaide Amaral era uma moça rica, que veio a noivar com o Fernando. Entretanto, após a descoberta do enriquecimento de Aurélia, ela foi abandonada por ele.
0: E, por fim, Dona Firmina Mascarenhas, uma velha viúva que é parente de Aurélia. Por isso, foi designada a cuidar das aparições da jovem na sociedade.
1: Como já citado, a Aurélia vivia em condições humildes e desde muito nova se tornou órfã. Quando sua mãe ainda era viva, a moça se apaixonou por Fernando, que até então sentiu o mesmo. O homem pede a mão da jovem, mas logo rompe o noivado ao se interessar na riqueza de Adelaide, já que para ele não fazia sentido casar-se com uma moça pobre e órfã.
0: A vida de Aurélia muda drasticamente quando seu avô por parte de pai, que até então não tinha conhecimento da existência da neta, a procura para deixar toda a sua fortuna. A jovem moça, devido à herança, se torna alguém importante socialmente, passando a frequentar os bailes da alta sociedade, esbanjando sua riqueza, sempre acompanhada de sua parenta, dona Firmina.
1: Desta forma, a jovem moça, que valorizava o amor e sentimentos, não buscava pretendentes que estivessem interessados apenas em suas condições sociais e financeiras. A partir disso, a história se desenvolve quando a Aurélia busca por um pretendente com sentimentos verdadeiros. Ainda com raiva de Fernando, a mulher procura vingar-se da traição do rapaz, comprando seixas como seu marido, sem que ele saiba qual era a dama que pagava por seu casório.
0: O homem mais velho se sente incomodado ao saber dos planos de Aurélia, portanto se sente como um escravo que obedece todas as ordens e desejos de sua dona. Ao longo do seu casamento com a senhora, ambos mantêm a aparência de um casal feliz e harmonioso, mas as farpas e ironias são trocadas quando se encontram a sós.
1: Desde o início, Seixa se dedica à sua promessa de ser um bom marido, mesmo que após descobrir o plano de Aurélia, não a amasse mais. Porém, o homem não estava disposto a viver uma vida infeliz, e se dispõe a realizar uma devolução do dinheiro oferecido pela rica mulher, trazendo, enfim, o divórcio. Por outro lado, tudo que a moça precisava era o reconhecimento que Fernando mudou. Devido aos atos do homem, ela declara seu amor e deixa toda a fortuna para o mais velho. E assim, consolida-se o casamento.
0: Ao finalizarmos a leitura de Senhora, percebemos que o livro traz uma temática muito interessante uma vez que nos leva a conhecer um pouco sobre o estilo de vida durante a era do romantismo, tendo em vista que o casamento por interesses era a realidade da época.
1: Não é novidade para ninguém que Senhora foi um grande sucesso, e assim como já citado, foi publicada em 1875, sendo então uma das últimas obras do autor José de Alencar.
0: A obra fez tanto sucesso que no ano de 1976, foi adaptada aos cinemas, por Geraldo Vietri, estrelando no filme Elaine Cristina, interpretando Aurélia, e Paulo Figueiredo, interpretando Fernando Seixas. Porém, os cinemas não foram suficientes. Senhora tornou-se novela da Rede Globo. Seu enredo foi adaptado por Gilberto Braga e seus 80 episódios foram dirigidos por Erval Rossano. Era exibida às 18 horas, entre 30 de junho de 1975 e 17 de outubro de 1975. Nela estrelava Norma Bloom, como Aurélia, e Cláudio Marzo, como Fernando Seixas.
1: Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigado por ter nos escutado e esperamos que tenhamos despertado a vontade de ler ou reler o livro Senhora. Até mais e tenha uma ótima semana!